0: Och välkomna till Mediumpodden. Idag är det jag Vivi som kör den här själv med en gäst. Välkommen Karina Hammarsten. Tack så jättemycket. Du kanske vill presentera dig lite, vad gör du för någonting?
2: Ja, jag jobbar ju som spirituellt medium eller livscoach. Håller väl mestadels kurser inom reiki och helhetshälsa kan man säga.
0: Idag ska vi prata lite grann där om transformation i spirituell utveckling och lite inre resor och nära dödenupplevelser. Och du hade ju någonting när det kom till dig själv
2: och döden. Mm. Berätta. Mm. Eh, första gången som jag var faktiskt nära att drunkna och men bara i en liten damm, då var jag väl mellan 6 och sju år gammal. Eh, och det var mossa runt den här dammen, så att när man fastnade i den här mossan så var det blött runt omkring, så man kunde liksom inte annat än att sjunka, och då vet jag att det kom en sån där jättestarkt ljus, och det var första gången som ärkengän Gabriel visade sig och hjälpte mig upp eh, jag har väl inte så mycket mer minnen egentligen men det är från intressant
0: det. att Gabriel var där också du, du har en, haft en hel del kontakt med honom genom livet ja, För vi ja. pratade om det i förra podden också mm, mm. mm. Mm -hmm.
2: eh, vid andra tillfället egentligen som jag var nära att stryka här var när jag åkte med en eh, pojkvän som hade precis fått sitt körkort eh, dagen innan. och Vi kommer på en grusväg och så kommer det en skarp kurva på den här grusvägen. Och precis innan vi kommer in i kurvan var jag inte visst att han skulle dra i så det gör man ju inte på grusväg. Men... Eh, då fick jag en röst göra som sa till mig att ta på det bältet Karina Så jag slet ju på med bältet och sekunderna senare så åker vi fyra volter upp i luften och landar oh. på taket. Och när vi tar av oss bälterna sen, man slog ju huvudet in naturligtvis, i knäna och även i huvudet och Men när brandkåren kom så sa de ju att du hade ju änglavakt där för att hade du inte tagit på det bältet så hade du legat 20 meter utanför den vanliga framrutan och knäckt nacke så att, där hade jag också väldigt mycket hjälp. Wow, alltså det, det där är ju
0: ja. ska jag säga en känsla som förändrar allt ja. när man inser att och just också att du sista sekunden sett på det bältet.
2: Mm. mm. Den rösten gick inte att ta fel på- för den liksom, det, var så, det var så tydligt rätt in i skallen på den alltså att ta på det bältet. Men
0: det där är så roligt när du säger det- för att jag, jag har ju också- att jag har kommit änglar till mig sådär- och, och det, det låter ju alltså- om jag skulle jämföra med någonting- ser är det i vissa filmer- när det är någon som säger- Gud kommer ner från himlen. Så är det, precis som att det kommer en röst- liksom på riktigt- ja. som säger någonting som, som Gud- eh, det är häftigt och det, det är så det är så tydligt när det sker men det är ju så här att änglarna i sig egentligen eh, är ju inte där för att styra upp våra liv på det sättet men när vi ibland ställer till det nu var det inte du eh, jo du, för du hade inte på bältet mm. men, men de kan ju gå in och rädda oss när det inte är våran tid ännu den mm. liksom för det är ju sådär vi styr ju inte över allt överallt som händer så eh, ibland så eh, klantar vi till det i onödan och så är det inte våran tid då kommer de in och rädda men är det våran tid då kommer de inte de, de ändrar inte på den livsvägen vi själva har bestämt men vi människor är ju lite klantiga, de har väl lite att göra med oss där uppe antar jag ja, ja precis Ja. Uh -huh.
2: och det är samma sak egentligen det här med om man ska dra en parallell till det med transformation då mm. eh, för mig har ju liksom transformation varit eh, många pratar ju om det här med kundaliniresning, att uh -huh. det är någonting som man ska akta sig för för att man kan bli psykiskt dålig och det ena med det andra jag vet inte riktigt vad det är jag har åkat ut för men jag har haft samma datum exakt tre år i rad och då har jag haft då har upp till akuten, för att det har I börjat... I drömmen
0: alltså? Nej, ah, nej, nej. Okay. Ja,
2: i verkliga livet. Jag har liksom, det har börjat i ah. och vibrerat, och, och sen har det åkt som en 10 cm bred, bred kanal med varm vätska genom hela kroppen upp i, i kronchakrat. Och jag vet, alla tre tillfällen så har jag sagt till min sambo, nu får du skrapa mig ner från väggarna, för jag kommer explodera i tusen bitar, och han är alltid lika snop, och han tänker, vad är detta? Men man, man, är så, man är så trygg i det här att man ska explodera. Det spelar liksom ingen roll. Det kan hända precis vad som helst. Och efter det så har ju... När jag har suttit i ambulansen så har ju de sagt varenda gång att jag har eh, värden som en elitidrottare. Och man liksom tänker, vad är det som händer egentligen? Och jag ja. vet, jag pratar med ambulanspersonal Och de liksom bara, ja, ah, okej. Okay. Men de säger ju ingenting. Men liksom, det var ju så verkligt. Men, mm. men efter det så har jag liksom... Det känns som att man levlar upp på något sätt. Exakt
0: vad jag skulle säga. Ja. Men, men uh, har du pratat med sådana som håller på med... För det låter ju som kraften har stegrat sig. Ja,
2: ja, det finns de som säger att uh -huh. det är det. Men jag har liksom... Jag yogar ju inte och jag gör ingenting med kundalini för mm. övrigt. Liksom, va? Så att... Uh. Nej,
0: men den är ju slumrande och den, ja, den kan säkert starta upp själv alltså. För att jag menar, det kan jag nog tänka mig.
2: Och då finns det en poäng till varför den ska göra ja. det.
0: Eller? Ja, absolut. Som du säger, för att du ska höja dig. Mm -hmm. Men, men, men vad, vad hände som gjorde att man ringde efter ambulansen då? Ja,
2: det var ju att jag, jag samboen trodde väl att jag skulle kolla. där. Okay. För, för jag fick ju de tog i EKG och jag vet EKG-ramsan såg ut så de sa att vi kan inte komma med det här till läkaren. Det var ju jättestreck på det här ekoget som upp och visade. Upp ner, då. upp och ner. Ja. Ja.
0: Den har full fart där inne ja, i kroppen.
2: absolut. Ja.
0: Mm. Häftigt, men ja. lite, lite
2: läskigt också. Men... Ja, och sen kan jag säga att nu när jag sitter på taråguiderna så är det väldigt många som ringer in som, som upplever eller har upplevt början till eller att de har kommit in i de här. Och jag kan bara jämföra det med vad jag själv har råkat ut för. För liksom de ringer och är nästan förtvivlade och tycker att- vad är det här liksom jag går igenom? Liksom, varför blir det så här? Håller
0: jag på att bli knäpp, liksom. Ja,
2: Så det är väldigt många, tror jag, ute i landet- som, som känner in detta också.
0: Ja, och det, det kanske är också- att, att man står i en höjning som man- kanske inte riktigt jobbar in själv- och då tar liksom själen över, så att säga. Och då... Då blir det lite chockartat kanske. Man har säkert jobbat för det. Annars sker det ju inte. För så är det ju när man levlar upp. Då har man ju alltid lagt en grund för att levla upp.
2: Mm.
0: På vilket sätt har du märkt att du har levlat upp efteråt när det här har hänt?
2: Uh, det första sättet som kom, det var väl, det var väl den, efter den andra transformationen. Jag har, för jag har tre då. Men efter den andra så skapade jag mina så kallade spirituella inre resor. Och det var någon guide tror jag som hjälpte mig. Eller så var det Erkinge Gabriel. Jag är inte helt hundra. Men jag satt och skrev i alla fall sex av fyra sidor. Och jag vet att jag hade, <laughs> jag hade musik i öronen. Och jag bara skrev och klockan var halv fem på morgonen. Jag bara tänkte herregud vad är det jag skriver. Men sen när jag hade läst igenom alltihopa. Jag har alltså hunnit göra hundra sådana spirituella inre med klienter på distans. För man sitter på distans och synkar bara enbart i energier. Så jag skapar en, en spiral med min vänster handflata och så för jag in klienterna i den på distans mm. och så kliver jag själv in och sen sitter vi liksom, vi, vi står synkat i den här spiralen så att jag ser och upplever det som klienten ser och upplever. Och så skickar jag alltid en ljudfil efter till klienten och så lyssnar de på den och så skickar de feedback och så är det klockrent likadant. Mm,
0: Men man, då fick du egentligen någon slags information I det här som hände I kroppen Det var någonting som liksom uh, i, I din transformation så var det också En transplantation på något sätt liksom, Att det kom ny kunskap
2: ja. ja, så kan man nog se det ja. oh. Vad spännande Ja. Sen gjorde jag en liknande grej med Eller jag gjorde en session Med någon två tjejer Gunilla Fas, Fasal Heter hon väl och Share. De hade ju Collaboration of Light och så gjorde jag en sittning med dem på distans. Och det var också en sån här surrealistisk upplevelse för då säger Share så här: Det är så konstigt för att Magdalen-energin kommer in väldigt starkt här och den är ju liksom guld eller blåfärgad och, och Jesus-energin. Och för mig blir det ju så här: Jag gick i söndagsskolan när jag var liten, men jag, jag blandade inte gärna in gud och Nej. så i, i mitt arbete. Så jag sa att ja jag vet inte om jag köper det där Amazon, det måste ha någon koppling till dig i alla fall så sa jag ja, det enda är väl att jag döpt efter Maria Magdalena för jag hette Magdalena för min mamma höll på att mm. dö när hon fick mig ja. och då säger de bägge tomman herregud och du vet energin blir ju enorm så vuxen där... Så då utvecklades de samtidigt i samband med mig och ja, den sessionen. Helt, helt. Så att, ja, det, var, det är mycket sådana där grejer ja. som har hänt. Alltså.
0: Ja, men det är ju också... Mycket styrs ut av utav eh, synkronicitet. Att vara på rätt ställe, vid rätt ögonblick... Eller, eller möta rätt människor. Men så du jobbar mycket med de här inre resorna, med mm. energier...
2: Ja, det har blivit så. Folk har liksom istället för bara vanlig vägledning så brukar de boka en spirituell inre resa och det är ju ett sätt för klienten att få se och uppleva det jag annars skulle sätta mig och skriva eller prata in på en ljudfil. Eller sitta med dem och prata med dem på telefon då. Så, så då brukar jag liksom tycka att när man gör den här resan så kan du se och uppleva det själv. Och så får du se om det är någonting som tilltalar dig i den. Eller om du får till dig, man får ju budskap, symboler, allt möjligt kan komma i den här. Så man kan ta sig både bakåt eller framåt eller i nutid. Men tiden finns ju egentligen inte utan Nej. man är ju... På samma ställe hela tiden. Men de är ju helt fascinerade- över att de som kanske aldrig har gjort det vi har gjort- och utvecklats oss i, att de upplever. Det att de häftigt. kan liksom
0: länka sig upp på samma källa som du gör- ja. när du jobbar. Känner du att det här- vad ska man säga? Är det någonting som du, som du har skapat själv då utifrån att det, här, att det här hände? Eller har du liksom gått någon annan utbildning för att få till dig hur du ska jobba?
2: Nej, jag har skapat det själv då tillsammans mm. med vem det nu var. Ja. Som var ja.
0: Det kan ju vara flera också. Ibland är det ju så där att... Och det, det lär man sig ju lite grann när man jobbar det här. Ibland vet man inte allt exakt. Är det min guide eller är det en ängel? Eller? Och det spelar ju egentligen inte så stor roll. Det är ju informationen som är det väsentliga. Mm, mm. Det, det är mycket när man är ny som man är så här Vem är det? Hur ser de ut? Så där. Men sen när man har hållit på ett tag så... Kan man få information utan att man exakt vet utifrån vem? Jag, jag kan ju anta att det är min guide, så att säga. Ofta är det ju det, eller precis som du säger, kommer det skrivform så kan jag ju anta att det är Gabriel, så att säga. Därför att jag kanske är inne i processen mer än i att skapa själva kontakten, för den bara finns där per automatik.
2: Mm. Och jag vet att det var många som, som, som jag pratade med som kunde säga att nej, 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 men det där hittade du på. Det där funkar inte, så kan man inte göra. Liksom. Men då brukar jag säga att vill du testa så varsågod. Sätt dig på andra sidan där så, så kör vi. Ja. Och de fick ju se att det funkar. Liksom, va? Så att, eh, det är också en sån här grej som jag tänker på många gånger. att Vi är ju alla unika. Ingen är ju likt den andra. Och för mig finns det ingen konkurrens. Utan jag är hellre sån så jag lyfter andra människor mm. och deras kunskap och erfarenhet. Jag tycker det är kul och jag tycker att det är... Det är kul att göra liksom, Och för mig betyder det väldigt mycket att vi hjälps åt. Och hjälper jag varandra. Håller med. Så därför tycker jag att det känns så bra på Taragaren mm. också. Att mm. man liksom man samarbetar. För jag menar det är A och samarbeta att samarbeta. Ja, jag egentligen. håller med.
0: Eh, och man får ut mycket mer av det i slutändan. Än att låta sig styras av rädsla. Eller eh, konkurrenstankar. Och, och sådär. Det, det är samma som. Eh, ja det är som Camilla och jag som samarbetar- vi har ju podden samma sett vi tänker ju aldrig konkurrenser mellan oss. Och sen är det ju ofta så här att man gör lite olika saker. I alla fall är det så många av dem jag har runt omkring mig- som säkert du också har hållit på ganska länge- och då hittar man lite egna sätt. Alltså man jobbar på sitt sätt. Och, och då är det ju så olika beroende på vad klienten vill ha- mm. Men det är intressant för det här när du gör de här resorna till, till skillnad mot om man säger att man direkt sitter och spår. Alltså när man gör en resa, någonstans måste ju det också innebära att den andra personen öppnas upp mer. För att jag menar om jag spår så är det ju jag som jobbar och den andra är bara en mottagare. Men när du gör de här resorna då, då är ju, om man säger din klient är ju både klient men också med i resan på ett helt annat sätt. Ja. Och det måste ju hända någonting inom den personen även när den går därifrån.
2: Mm. Ja alltså nu sitter vi ju om inte ens på samma ställe Nej. utan vi är ju liksom på olika ställen. Men, men det som har varit mest eh, intressant egentligen att höra det är väl att de har kunnat se mig som ett hologram. Du vet från Star Wars att de kan se mig som ett hologram vid sidan om dem när man gör resan. Ja. då börjar jag ju spacea tänka vad är det frågan om egentligen <laughs> när jag ändå sitter hemma hos mig och de ja. ser mig som ett hologram så att ja och de är liksom nej men jag lovar du stod jämte mig hemma hos mig här när vi gjorde detta liksom det, det är lite häftigt
0: ja. ja verkligen
2: men det är nog som du säger att de öppnas upp tillfälligt då kanske kan man säga för att det är inte så att de Går öppnare sen Nej. Det tror jag inte utan det är något tillfälligt De öppnas mm. upp för att liksom uh -huh. få se och Uppleva och känna då.
0: Men också det här att det öppnas upp en möjlighet Inom dem att uh, um, De får ju lite vad ska man säga, ett, ett annat typ av uppvaknande Som de kan ta fasta på om de vill mm. Och ta vidare därför, därför en process sätts igång Sen är det ju så Vi väljer ju själv medvetet eller omedvetet Om vi fortsätter en process Eller om vi stänger ner oss eller inte eh, Det är ju därför väl det, Jag skrev någonting dagen på Facebook Och så var det väl någon som sa Men brukar du, brukar du stänga dig då? Eh, jo det var faktiskt Jag var ju att spela in en podd Hos de här Laxton Och så var jag inne på deras spökhotell eller spökmuseum jättespännande, men jag kände jag av energina jättestarkt när jag fick lite, lite huvudvärk och så, så stängde du igen det då, nej men alltså så, jag, så där jobbar man behöver man, man inte alltid jobba och det vet jag jag och många andra också, just att när man, när man lär sig att kontrollera sin gåva så öppnar man upp automatiskt när man vill och man håller sig stängd när man inte vill. Alltså det, det där är ju mer, det är mer per automatik. Och sen så har man ju också, man kan kalla det att man har sin guide med sig. Eller en dörrvakt eller no, någon som väljer vad som ska släppas igenom också. Så kan man också ha det. Men, men för mig är det, jag är inte mycket för att stänga igen mig. Jag, för jag vill ju ta emot så mycket jag vill. Men, men, men det är liksom inget problem. Jag tar inte emot saker som inte jag vill ta emot.
2: Nej men jag är nog likadan. Jag stänger inte heller ner mig någon gång. För jag, jag upptäckte det tidigt att. Om jag höll på att stänga och öppna. Då blir det kaikom med min psoriasis. Ja. Det gick helt. Intressant. Ja, det gick inte att göra så. Du måste
0: ha balans där. Ja. 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 Och, och sen känner jag ju också så här. För de allra flesta. Nu finns det en del människor som tar in alldeles för mycket energi utifrån. Och det handlar mer om att de läcker själva. Men, och behöver jobba med den saken. Men jag skulle säga så att de allra flesta människor har inte problem med att vara stängda. De allra flesta människor är stängda. Och det är väldigt lätt att vara stängd i vardagen. Man går till jobbet, man går ner i tunnelbanan, tar bussen. Står och lagar mat till barnen. Då är man inte så mottaglig. Och tar emot information. Det är att vara öppen som de flesta tycker är svårt eller, eller de flesta inte är så att, säga. Så att det är mer det man behöver öva på om det är så att man vill bli mer mottaglig mm. Sen behöver man inte. Eh, jag tycker inte man behöver oroa sig så mycket om, om man nu inte är en person som läcker. Eh, och då ska jag säga, då handlar det faktiskt väldigt ofta om andra saker. Ja, jag vet också att det kommer folk så säger- ja, men jag stänger igen och sen öppnar det på en gång. Så här, jo, men det är för att du tänker att- oj, nu öppnar jag igen. Ja, men du öppnar du. Alltså, du, du måste vara mer- eh, förstå konsekvens- som lagring handling och konsekvens hela tiden. Så där, och mina tankar får hela tiden konsekvenser. Tänker jag att jag stänger mig så, så har jag tillit till att jag är stängd. Då börjar jag inte leka med tanken, är jag öppen? eller Jo, oh, 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 jag är och öppen. Och hålla på på det viset. Och det är ju viktigt att lyssna på sig själv. Precis som du säger det här med din psoriasis. Jag mår inte bra av att... Och troligtvis är det ju... Tror jag för att det finns så mycket helande energier vi kan ta emot däremellan. Mm. Allt handlar inte bara om att andevärlden ska storma in i våra liv hela tiden. Det är ju inte så ofta egentligen till vardags de gör det. Det är oftast som vi ber om råd eller vill ha dem nära och det är om med guiderna. Det, är, det händer ju ibland naturligtvis, men överlag väldigt sällan som folk andevärlden kommer in stolpande liksom utan mm. och då är det ofta när de gör det då är det tillfällen där det är okej okay, så att de har så full koll på vem de jobbar med men jag tror all den här helande energin vi kan vara i när vi är öppna och mottagliga och har kontroll på vårt instrument för det vad det handlar om
2: mm. tror jag är
0: välgörande
2: Ja, absolut. Så, så för mig, liksom, när jag gick min utbildning så sa jag till min mentor att jag kan inte. För alltid var det så när vi skulle gå hem, ja då, då drar vi igen dragkedjan och stänger oss. Och sen kommer han tillbaka och sa, ha vad har ni upplevt? Ja vad fan, vad ska jag uppleva? Jag är ju stängt med. Jaha, eller hur? Bara, Så jag bara kände att nej jag kan inte hålla på, stänga och öppna, stänga nej. och öppna, det gick inte. Så jag är nej. alltid öppen, fast ja. som du säger att de vet när de... Jag har typ sagt att efter klockan 18 då är det okej okay liksom att komma.
0: Exakt och sen så vet ju jag till exempel har jag väldigt mycket så här i vardagen att, att jag mycket står i rent jordade saker som jag pratar om här nu. Laga mat, nu har jag inga barn och sådär men när jag gör jordade saker jag är stressad men då hör jag ju inte dem liksom. Så varför ska de försöka komma igenom då eller jag har inte tid med det? Men om jag tar en lång promenad med hunden till exempel, där kan det ofta komma igenom. Och då har jag inga problem. Ofta är det ju saker som rör mig som kommer då. Då tycker man ju bara är spännande. Eh, eller så kan det vara saker som rör mina, mina allra närmsta. Det kan vara bästa kompisar eller familjen. Det är ju sällan liksom kalkyla liksom jag får information. För att det är ju så här. Om vi ska krassa så här, om vi jobbar så får vi information av andra människor. Men i vårt vanliga liv, för det första, ska vi respekt för andras människors integritet. Att inte fiska i deras liv. Men det är också sådär: Jag är ju mest intresserad av mitt egna liv. Jag är ju inte så intresserad av grannens liv. Varför skulle jag vara det? Varför skulle jag bry mig, så att säga? Och det är ju också bara att slösa på, på sin kraft och energi.
2: Mm, mm, absolut.
0: Mm. Så, så budskap kommer ju oftast som har med mig att göra- på ena eller andra sättet, andevärden eller guider eller änglar- och det är ju jättespännande. Sen så kan jag till exempel, om, om, när jag går och lägger mig- till exempel många gånger så kan jag, tycker jag är lägga. nu ska jag, mig, så, oh, nu ska jag ta kontakt med min guide. Eller om jag vill ta kontakt med andevärden- då öppnar jag upp mig, fast den jag är öppen redan- varför det? Jo för att det är en procedur, det är en ritual som förbereder mig och liksom känner att nu hockar jag upp här så att säga. Så, att,
3: så, så det, det är en mental sak. Mm.
2: Ja absolut.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
2: Då är man liksom förberedd också på ett ja. annat sätt. Och man känner ju det tydligare i kroppen tror jag också. Ja, men jag
0: stänger ju inte ofta. Somnar jag ju i det där. Mm. Jag är ju sån här, jag älskar liksom att gå och ta kontakt med mina guider och sådär. När jag ska sova och så. Men jag är ju en person som har lätt att somna. Så jag hinner ju nästan aldrig höra något. Och det är där när jag vaknar på morgonen. Jag bara, ah! är jätteirriterad. Jag skulle mm. vilja vara sån som kunde liksom ligga vaken en stund. Men det är också ett jättebra sätt om man vill so somna. Mm. Därför att om man har förväntningar på att man, nej men nu vill jag inte somna närmast 20 minuterna för nu vill jag prata med min guide. Då kan man ge sig skjutsin på att man somnar.
2: Mm. Ja, absolut.
0: Men, men ligger man där, jag ska somna, jag ska somna, då blir det svårt.
2: <laughs> Jag måste bara inflyka och ja. säga att jag lyssnade på den här podden som du hade med heter hon Ulrika som håller på med ja. det här Soul Realignment. Ulrika Karlsson, precis. Jag har också börjat den utbildningen nu. Åh,
0: oh, vad spännande. Ja,
2: och jag måste säga att jag, först tänkte jag så här: nej vad är jag inte min på, men det går ju väldigt hand i hand med mina spirituella inre resor.
0: Vad spännande, vad innebär ja. den kursen?
2: Ja, jag har ju precis börjat nu mm. men man pratar om själsgrupper, man pratar om olika själar som har typ sköldar framför sig. Det beror på vad man har för kall i livet och så vidare. Och jag, jag tyckte det var helt klockrent så jag, nu ska jag lära mig det <tänk> <tänk> Och så jag.
0: känner du att det ska liksom tillföra någonting i det du redan håller på ja. med. Men det är det här som är så spännande mm. att, att, man, att man får till sin egna sätt att arbeta på. Mm. Och sen också, det är det ju fantastiskt sen, Vem vet du kanske kommer lära ut det där också liksom Att det blir lite nya metoder där ute
2: Nej det tror jag nog inte Det för det, det kostar licens med, För det är en tjej från Aha, USA som har detta då, okay. Så att, vad var det 200 000 någonting i licens per år Så att nej Oj. Men däremot så gör man ju sessioner på det då ja. Ja, Så coachning sessioner då va Det, det kan du göra Ja
0: mm. mm. Men, men många gånger så tillför det ändå- någonting till det andra man gör också. Även om man inte tar kanske den kursen- men det, det kanske blir en slags influens- på det mm. man redan gör. En slags utveckling av det man redan gör. Så att, och så är det ju nästan allting. Liksom, att, att, det, att man växer eller det man har gjort innan växer- med all ny kunskap man lägger till sig. Så att just som vi sa det här- att man blir liksom aldrig
2: klar- Nej, och det här tror jag... Man, man jobbar ju med akasha då. Mm, det är så när ni satt och pratade ah. om det så tänkte jag... Gud, vad är det de pratar om? Jag måste kolla ah. upp detta. Ah. Så det var, det var så klockrent. Jag bara kände, gud vilken tur att ni hade den podden. Så jag kunde höra skoj. det här. Ja. Gud vad
0: skoj. jag? Ja, man har krönikan har jag jobbat med otroligt länge. Jag började nog med meditationer... Eh, kanaliserade meditationer på kurser- tror jag, kan det vara 2006- eller någonting faktiskt. Eh, så, och, och det- jag skulle säga att det var mina- jag hade ju olika typer av kanaliseringar- och meditationer som jag hade på kurser men det var den mest älskade som folk liksom- ja, ah, vilka ska vi göra? För att jag hade så lite återkommande grupp- som kom varje vecka, de ville nästan alltid ha med den. Så att det, det är otroligt starkt- att komma i kontakt med sin livets bok- är det ju för de som inte förstår. Mm. Det finns ju- Akasha arkivet och Akasha krönikan Och det är ett bibliotek. Och sen har vi alla våra livs bok i det här biblioteket. Och där har vi ju både tidigare liv, framtida liv- eh, nuvarande liv och, och eh, all kunskap som finns och sådär. Så det är faktiskt otroligt spännande mm. att gå till den här platsen. Och jag tycker att det är en väldigt helande plats också att vara på. Mm. Så ja, vad spännande.
2: Ja, det ska verkligen bli spännande-
0: och för mig, det var faktiskt sådär första gången jag på riktigt kom i kontakt med Kabbalan. För den meditationen jag gör en Kabbalan-meditation. Och då visste jag inte, men idag är jag ju inne på Kabbalan väldigt mycket. Har jag har varit i några år nu. Så, så det är så intressant, ibland ser man inte att det liksom, det planteras någonting där framme. Och jag vet inte... Att det kommer få en större betydelse längre fram. Och det är ju också det här med- att lära sig mycket olika saker. Det har varit mycket så. Det ser man ju längre man håller på- så ser man helt plötsligt att det, det kan ta tio år- innan någonting faller på plats. Mm. Man mm. bara, har var det därför? Så hade jag även inom magin- så hade jag Hermes eh, som gud. Jag jobbar mest med, med gudinnan inom magi- och då, om man säger som häxa. Men nu har jag gått- eh, alkemiutbildning jag gick två år av tre år tyvärr sista året ha, hann jag inte helt enkelt, jag har för mycket jobb och för mycket runt, skriva bok och allt vad det var men jag älskar eh, alkemi och eh, även då eh, kabbalan eh, och helt plötsligt så kom ju Hermes där och då förstod jag vad han hade i mitt liv att göra men det, to Aj, det tog nog 15 år tror jag mm. innan jag fick den förståelsen så, att, så är det ibland.
2: Lite som att pusselbitarna ja, faller det, på plats. Det, det
0: är liksom synkronicitet. Då är plötsligt mm. öppna sig något helt nytt. Mm. Så både alkemin och kabbala är verkligen någonting som jag ville utforska mer. Eh, verkligen. Och, och, vad ska man säga? Jag, nej, jag ska inte säga att det är underskattat för det är det inte. Eh, däremot så är det nog för väldigt många outforskade områden. De tycker nog att det låter lite konstigt eller udda- eller annorlunda sådär. Men det är ju- renskär andlig utveckling- och det är så häftigt. Och jag skulle säga- tillsammans med- med- eh, mitt häxeri- att vara häxa. Det är ju naturreligion jag har där- och sen är jag ju buddhist också. Jag har ju gått buddhistisk utbildning också. Det kan låta lite konstigt- men de har ju inga gudar- allsmäktiga gudar det är ju det som gör utan det är livsfilosofi och det går de bara ihop med varandra så, så kan du ju liksom plocka som du vill om man säger så, eh, men, så att, och sen då har kabbalen också kommer, det, jag, jag är väldigt kär i alkemin också men inte, kan inte lika mycket än i det men, eh, men det finns mycket som förenar och det har med den här andliga att förstå den, den andliga planen att förstå hur, hur funkar allt det här egentligen. Eh, vad ska jag säga, det är för, alla de fyra, det är olika förklaringsmodeller eh, för andlighet och det älskar jag. Speciellt då eh, Kabbalan mm. och även alkemin, så alltså att de har eh, förklaringsmodeller till ja, de högre världarna och eh, hu, hur. Eh, Anlighet och medialitet kan fungera egentligen. Hur man förstår det. Så det är spännande.
2: Häftigt, ja. Oh. Mm,
0: det är jättespännande faktiskt. Ja, nej men, det, men allting handlar ju i grunden om väldigt mycket det här med ja, personlig, andlig och medial utveckling. De tre bitar jag brukar alltid säga att det är svårt att, att stiga både högre andligt eller medialt än vad man har gjort personligt. Så jobbar man inte med sig själv. Och det är väl det som också är efter med de här transformeringarna som du berättar om. Att det, det pågår processer i oss själva. Det, för det händer ju någonting rent fysiskt med det. Men för, för att du skulle komma högre rent andligt. Eh, och kanske också att det mediala också höjde sig på en gång där. Men framförallt är det ju de här resorna är ju väldigt andliga om man säger så. Eh, väldigt många tänker ju så fort man börjar prata andlighet så blir det så här lite religiöst. Men det är ju inte den typen av andlighet vi pratar om utan vi pratar ju om andlighet som eh, ja, det, den behöver inte vara medial men det finns en högre förståelse mm. på något sätt kan mm. man säga utav verkligheten. Mm. Mm. Att förstå att att det är en andlig värld vi lever och, och kanske inte nödvändigtvis en fysisk utan att det är en, det är en typ av en illusion eller en verklighet vi har valt att kliva ner i utan vi är ju andliga kroppar,
2: mm. Mm. själar. Och jag brukar mm. faktiskt, nu jobbar jag ju som digital affärsutvecklare och så också men, men jag brukar ändå hålla mig ganska så på jorden med att förklara- att jag jobbar på det viset som du pratar om. Mm. För att jag tycker liksom- jag vill inte, förr kunde det vara här: ja, det kan du inte säga högt- för att tro folk att du är knepig. Men i dagens läge så, jag står för det jag gör. Ja.
0: Jag tycker det har förändrats väldigt mycket. Bara vi går- jag skulle säga 10-15 år tillbaka- så var det svårare att stå upp för vad man gör. Nu tycker jag nästan- det blir jobbigt att säga vad man gör- för att då vill alla bara att man ska prata mer om det. Mm. Så för det kan jag också... Man är ju precis som alla andra så här- tandläkaren vill inte heller prata sitt jobb på fritiden. Och faktiskt så kan jag tycka att... Därför att om man börjar fråga saker- så, så tar det aldrig slut, och den grejen kan vara lite så. Ja, hur funkar det då så här? Och mm. så ska man förklara så att på så sätt kan det vara lite tröttsamt eller energitömmande faktiskt. Men, men jag ska säga så här: att för mig, även om jag egentligen jag jobbar ju väldigt mycket med mediala verktyg, om säger, mediumskapet och eh, även då som sierska har även jobbat både med tidigare liv och kommunikation och lite grejer så andligheten är det som eh, ligger mig absolut starkast om hjärtat den personliga utvecklingen ja, den, den får man ju ofta på kuppen när man väljer att gå den här vägen på riktigt då, då väljer ju livet också samtidigt kanske utsätta en för saker som gör att, att man utvecklas. Mm. Det, kan, det, det är många... Jag ska säga att det, det är ofta man ser att personer som går in i det medial eller som ja, utvecklas sig andligt har, har haft kanske en del jobbiga saker i livet också. Därför att vi måste utvecklas som, som personer också. Eh, precis som du pratade om i början att... Eh, vi måste växa, vi måste få erfarenheter- som gör oss till en bättre människa- med mer empati och så här. Mm. När vi ska jobba med det Och det är ju ofta när vi har gått igenom smärta själv- som vi förstår vad smärta innebär även för andra människor. Och då, då kommer ju empatin. Annars blir den ju mest bara... Um, vad ska man säga, mental eller ytlig förståelse. Jo, jo, jo jag, kan, jag kan tänka mig att det är jobbigt när det är jobbigt. Men mm. har man genomlevt det så fattar man... Man behöver inte genomlida samma saker. Men just den här andliga utvecklingen... Och de här processerna, andliga... De, de tycker jag är så häftiga. Alltså. Mm.
2: Ja, för jag menar... Man, man, alla, alla går ju igenom olika processer. Men ändå, jag tycker... Någonstans tycker jag ändå att människor är mer förstående till att de råkar ut för saker och ting. Det är inte längre det där med att man tar på sig en offerkofta och så sitter man bara och tjurar i stort Jag tycker känslan. livet
0: är orättvist. Ja,
2: utan liksom någonstans, jag försöker också få mina kursdeltagare att förstå att Men det här är för att du ska lära dig någonting av det. Mm. Och att det blir mycket lättare också då och det finns ju de som kan säga till mig än idag att liksom jag fattar inte att du står på benen efter det och gått igenom nej. under hela ditt liv. Nej, det fattar inte jag heller. Men jag står här liksom och jag är ändå beredd på att lära mig mer. Liksom. Ja. Så att jag har nog aldrig sett... Säg inte sett det för högt.
0: Nej, precis. Ge mig mer. Ja, ja precis. Bara, nej. Men jag har, nog aldrig,
2: ja. jag har nog aldrig tänkt så i alla fall att varför skulle jag gå igenom detta? Varför hände just det här med mig? Ja, ja, det är det liksom det... Nej jag tycker man köper sig tid på något vis då Jag har liksom tänkt i efterhand Sen har jag fått så mycket bevis på att Det här var varför jag skulle gå igenom De här sakerna för att mm. de här människorna Skulle möta mig eller ah. de skulle komma till mig För de behövde min hjälp i det här och det här Och det känns ju jättebra inom en då Jag är nästan gladare Än vad de är själva Som, som, som upplever mm. saker och ting va? För att det känns så himla bra i mig Att jag kan tillstå dem Till att hjälpa dem med det också
0: Ja, och det är precis lite grann som du pratade om innan där att ja, det är mycket sjuksköterskor sådär som har kommit till dig. Och att, att vi alla får lite olika typer av klienter som mm. vi drar till oss utifrån vad vi själva står. Det kan vara någon erfarenhet eller någon typ av förståelse som de söker som gör att de drar sig till rätt person. Det där är ganska intressant faktiskt.
2: Ja, jag tycker det är lite intressant. Det var tur du sa du tog upp det för att... Många kommer till mig så säger de såhär, nej men jag blev väglig för att jag bara såg din sida så bara, den människan ska hjälpa ah. mig. Och då tänker jag såhär, jag ser ju inte ut som jag gör, jag är ju uppsminkad och, och ah. tre olika lager i ansiktet på mina kort. På mina... <laughs> så jag tänker liksom, hur, hur ser jag ut i förhållande till min sida nu? Nej men herregud, liksom du... men de känner igen mig på energin då. Ja, jag det tycker du ser ut som dig själv. <laughs> Tack ska du <det> ha. <laughs> så, så, så uppsminkad är du inte, tycker jag inte. <laughs> äh, jag har ingenting ja. nu.
1: Nej, <laughs> men,
0: nej, men, precis,
2: men på så. hemsidan har jag ja. Nog, ja, det är nog tre lager. Alltså. Det var mm. ju företagsfoton då. Va? Så att, ja. men,
0: men bilder suger också. Väldigt ja. mycket färg, är ju det. Mm,
2: mm.
0: Så, men Ja. Du är fin på bilder, du är fin i verkligheten också. <laughs> Nej men det är ju energin det handlar om. Ja. Så är det ju. Ja. Och, och sen skadar väl inte se ut trevligt på en bild som ska synas hela tiden.
2: Nej, precis. Och det, jag håller fundera på att ta nya bilder också men det Nej. blir inte det. Nej. det är så oviktigt.
0: Ja, det, det är ju inte riktigt på det våran grundvila men jag känner igen det där också jag vet för många år sedan när jag satt hemma och tog klienter så då var det väldigt många som sa så här: ja Nej, men jag tyckte om din bild på hemsidan. Du, du kände så vanlig. För en del kan ju känna att de är så här, Att det är lite läskigt att gå till ett medium eller en sida. Att de tänker: att Ska sitta någon trollpacka där? Eller, eller du vet, så här med stora äh, orangea kläder. Eller, så att, och då, då kan man ju känna sig kanske lite utlämnad som en liten vanliss. Mm. Och då kanske man gärna vill gå till en annan vanliss. Mm. Um, så att jag tror att det finns någon för alla med en alltså annan vill att det ska sitta någon som ska se ut som en guru. eller där, Därför att det liksom är deras förväntning att, att de ska ta emot. Och då hittar de sin att mm. gå till.
1: Mm.
0: Så, så det är intressant. Men det var nog mycket vanligare förr att man såg ut på ett speciellt sätt.
2: Ja, det kan du nog ha rätt i. Att det var vanligare för ja. att man inte tänker på det idag. Nej, liksom, det skulle gärna
0: att, vara liksom lite hennafärgat- och, mm, och mm. röd råsa kläder- och lite sådär, eller att man såg ut som de leva, eller, mm. för Liksom som att andligheten behöver attribut- för att bli trovärdig. Och så, det tycker jag att vi har kommit ifrån väldigt mycket. Sen är det upp till var och en hur, hur man vill se ut. Jag har aldrig känt ett behov av att se ut- på ett speciellt sätt. Där ska jag säga när, när jag började gå kurser och sådär. Då tyckte jag det var. För jag har alltid varit en så här ganska fåfäng person. Som har sminkat mig och fick satt mig och så. Och då kände jag liksom att jag fick sminka ner mig. Men du vet, jag fick, ja. ja men jag går dit och mm -hmm. Nej men jag har inte höklackat. Och sådär just därför att man skulle liksom platsa. Det var lite mer så här velor eller vad man ska säga. Och så känner man att... Att man blir lite dömd för att man är fåfäng. Och så tyvärr kan det nog kännas lite så i den andliga och mediala vägen. Att, att man man, man, det, 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 man lägger mycket krut på att skönheten kommer inifrån och det gör den ju, mm. den skönheten som räknas, mm. men den skönheten man mår bra av mm. är också viktig, mm. så. och vi är ju väldigt olika på den plats på, på den punkten, så att, men jag hoppas att det har försvunnit litegrann men, men man kunde se känna riktigt hur en del liksom, tittade lite snett på en och sen var de lite förvånade för att man var duktig
2: men jag kan nog säga så här att jag tillhör ju Nu har jag klätt upp mig idag ja. Men jag, jag tillhör velor <laughs>
0: Jag har nog blivit lite mer, lite mer velor När jag sitter hemma och så sådär eh, Faktiskt det måste jag säga Man jobbar hemifrån Det är många dagar man bara går omkring i mjuka byxor Med toffs på huvudet Och faktiskt här, häromdagen Jag sa det till någon kompis så där Jag kan nästan sakna när jag hade ett jobb att, att gå till och jag sminkade mig varje dag Det liksom, jag gör jag ju inte längre På det, på det sättet jag, för, för att det, jag är lite sån men, men det gör man ju inte man är själv hemma, inte för att det är mer att gud vad jobbigt att tvätta bort grejerna till ingen nytta, tänker jag så, men, men jag kan sakna det där lite grann. Mm,
2: mm. ja, absolut och, och jag som skulle ändå åka tåget hit, det, tänkte jag få klä upp mig litegrann men man känner sig väldigt stram ja <laughs> ja hade gärna åkt till mjukisbyxel. nu hade varit så
0: välkommen. Det är ingen som ser dig när du sitter och pratar i alla fall. Nej, Nej hu huvudsakligen man är där man är. Och det är just det också, liksom, att det finns plats för alla. Och att, att uh, Man ska inte ha förväntningar på att man, man ska se ut på ett speciellt sätt faktiskt för att vara andlig. Och det är det som också tycker jag är viktigt. För att det är viktigt för alla där ute att förstå att... Ja, du kanske inte ser ut som en andlig men det innebär inte att du inte kan utveckla en andlighet eller medialitet, mm. du behöver inte se ut på något speciellt sätt för det är väldigt lätt att tänka så här, vi och dem, aha, nej, men jag, är ju, jag är inte sån jag uppträder inte så eller jag ser inte ut så det, det är helt oviktigt det har ingenting med graden av medialitet att göra hur man ser ut
2: nej och det har jag nog också tyckt att det är mycket så att folk säger att Nej, men jag kan ju inte gå upp och ställa mig och hålla en seans för jag, jag vill ju inte klä mig i det här och jag Nej. ser inte ut som hon. Och... Nej,
0: precis. Det, det finns nog mycket sådana rädslor, framförallt i början. Och det är verkligen någonting som jag känner att eh, det är viktigt att inte bry sig om. Och också det här att eh, det enda det handlar om brinner du för det här, ja men då är det kanske din väg. Och det kan du bara ta, ta reda på genom att börja gå där. Och jag skulle vilja säga det gemensamma nämnaren för, dem, för oss som håller på länge det är ju liksom att det är våran livspassion det här är det vi brinner för det, det går inte att stoppa vårt utforskande eller vad det nu är vi håller på med utan det, det bara är så mm. det går inte att forcera att göra det här om det inte känns rätt
2: nej det gör det inte
0: det måste kännas ja. rätt liksom mm. så att nej den yngst tycker jag mm. jag är så tacksam för att Ja, att jag valde den här vägen att mm. gå. Och det är ju så här också, man kan ju ha den här vägen i sin livsväg. Det är ju inte alltid man, man fattar bra beslut heller. Så, så jag är tacksam att jag också lyssnade. Jag tror ibland så styr livet innan. När man lyssnar till första gången och sen inte andra. Och sen så blir det lite, lite jobbigt.
2: Sen är man tvungen att lyssna. Ja, eller? Liksom. Men jag har också mött dem som tycker... För jag har, ju, jag har ju mitt företag på halvtid. Jag är ja. halvt sjukpensionär för jag har svår svår fibromyalgier. Så jag har egentligen inte kunnat gå överhuvudtaget. Åh oh, gud
0: vad jobbigt. Så
2: många gånger får man ju höra. Ja men ta det, lek du lite grann och så. Mm. Men sen får du säkert ett jobb. Ja men eller hur. Alltså, men det är ju ett jobb jag gör. <laughs> liksom. ja. Så det kan vara lite tråkigt ibland. Att ja. liksom, man blir inte tagen på allvar. Nej. Att man liksom verkligen gör skillnad. Jag vet inte hur många... Kan det vara kanske en 30 tal nu då sen jag startade mitt företag som har varit helt sjukskrivna som jag har hjälpt att återgå 100 i arbete. Wow. Så att eh, jag tycker ju att jag gör ett jobb ja. som ska vara respekterat för det jag gör. Ja. Men många tycker nog att det är lite lek och lite hobby och lite så här va.
0: Men har, har det med, för, för du utbildar dig inom rejkehealing, mm. har det med rejkehealing att göra eller har det med resorna att göra eller med båda grejerna som, som du hjälper? För jag menar jag spår bland annat, det hjälper ju inte någon att gå till jobbet om vi säger så. Så att det är ju någonting du gör i ditt arbete.
2: Ja det är väl mestadels egentligen rejkeutbildningarna då. Mm. Som jag håller. De får ju rejken själva till sig. Och de mår ju bättre också då. Men personlig utvecklingskurser. hade jag i början då. Första tre åren. Och det var där som de flesta kom. Och, och som gick ut i arbete sen. Så att det, det har ju känts jättebra, absolut.
0: Ja, denna personliga utveckling. Ja, för det kan ju vara där det sitter väldigt mycket spärra. Jag kommer ihåg faktiskt när jag hade så här kanalisering. Jag brinner ju väldigt mycket för det här med andliga guider och änglar och den bit. Änglar vet jag att du också brinner för. Jag vet mm. inte om du gör det med guider också. Men i alla fall, då hade jag en kvinna som kom, kom på en helkurs till mig- och så säger jag jag har gått in i väggen tre gånger. Och, och, och du vet, jag bara tittar på henne så sa, vad var det inte du inte förstod första gången? För mm. det är ju så det är, du går ja. in tre gånger i väggen eh, och, om, du inte, om du inte fattar läxan liksom. mm. För det är ju... Mm. Du, du kan ju inte bara återgå till den, den livsstilen- som sabbade för första gången. Liksom. Så, så hon jobbade ju, ju hela tiden- för att återgå till att vara den hon var innan. Och det går ju liksom inte. För då Nej. kommer du få samma resultat. Mm. Orsak och verkan liksom. Mm, mm. Och det, då, då är det ju den personliga utvecklingen- vi pratar om. Då är det ju inte medialitet eller andlighet- utan du är den en personlig utveckling. Mm. Du, det, det är någonting du måste förstå med dig själv. Varför går du emot dig själv så det här händer-
2: och många av dem hade ju många av dem, 30 i alla fall, hade ju varit osociala länge, sjukskrivna och hemma ja. ensamma och så här. Va. Så menar, de hade ju helt kommit ifrån verkligheten. Och sen ifrån den nedåtgående vardagen.
0: spiralen som man hamnar ja. i.
2: Mm. Mm. Så det blev ju helt omvälvande för dem. Och, och när de ringde då och sa att nu har jag pratat med Försäkringskassan, nu har jag återgått till arbete. Och, och man liksom bara kände, gud vad skönt. För jag jobbar ju ändå mm. någonstans ifrån att få ett samhälle som är som mår friskare så att mm. säga. Och jag ska ju på sån här företagslunch nu den 3 februari. För vi hade ju de hade ju sån här politikerna åkte runt på 109 dagar till olika företag. Så var mitt företag nummer 41 i den raden och då fick jag toppolitikerna hem då för att jag har ju politiker i släkten så att de tyckte att det som Karina gör är spännande och det tyckte jag var lite roligt för där fick jag möjligheten att säga det att jag jobbar verkligen för att samhället ska bli mm. friskare för att vi ska må bättre för jag menar det är så många som mår dåligt idag liksom det finns inte det är köer till, till psykiatrin det är kö överallt liksom va så jag har inte gett mig, min vision är att skapa något nytt sånt här vidare kliniken någonstans som man kan liksom, och spännande, ja med just med vägledning alltihopa ja, liksom va?
0: Ja, precis. Att se människan som en helhetslösning- och mm. livet som mm. en helhetslösning. Ja, men det är jätteintressant faktiskt. Ja... Tror vi är lite färdiga där faktiskt. Ja. Vad trevligt det var för att få prata.
2: Ja, det samma. Jag tyckte det var jättekul att komma hit. Ja, ja. Får hoppas det blir fler trevligt till. Att dig ja, också. Men, jättekul att träffas. Mm. Så
0: här, nu för tiden ses man ju bara på sociala medier. När man, men det, det som är så kul att man kan göra det- när man har avstånd emellan oss. Mm. Mm.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, tack för idag. Tack själv. Hej hej. Hej, hej. Ja, det var allt för idag. Och tack för oss-
1: Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello HelloFresh.
3: Music